Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Eh, estamos conversando sobre los eventos que hemos tenido esta semana y que tenemos la semana que viene. Eh, y eh, uno de los miembros del Venezuelan Business Club, el señor José Daniel Carrillo, que es parte del BBC desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que antes de que incluso se fundara el BBC, José Daniel nos apoyó en muchísimas cosas hoy. Eh, José Daniel dirige el Barnett Capital Group y tienen un evento la semana que viene eh, donde tenemos como invitado al economista venezolano Herbert Torres, quien lo tenemos acá hoy en el programa del Venezuela en Veces Club. Es un honor tenerlo, eh, doctor Herbert. Bienvenido al programa del BBC. Muchas gracias. Encantado de estar esta noche con ustedes. Pues el gusto es nuestro. Para aquellos quienes no conocen a Herbert Torres, eh, yo les voy a dar una breve introducción eh, y yo creo que ustedes van a tener, eh, pues van a quedar... Eh, Creo que gratamente impactados de, lo, de la conversación que vamos a tener hoy, el doctor Herbert Torres ha sido miembro de la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional, eh, consultor de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y de las Naciones Unidas en temas eh, como el impacto social y las reformas económicas. Hoy es parte eh, como consultor del Gallup Group y del de Center for Strategic Studies en Washington DC, de donde eh, lo contactamos en el día de hoy. De nuevo, es un honor tenerlo para acá, por acá, uh, uh, doctor Herbert. Y eh, bueno, vamos a conversar sobre el evento de la semana que viene, donde usted está invitado como orador principal. Eh, se llama Venezuela, un camino hacia la reconstrucción nacional. Eh, yo estuve hablando con uh, José Daniel fuera del aire eh, y me, me, como me decía, pues que el evento... Eh, es un evento enfocado a más que todo a, a nivel educativo, pues a impartir, a, a compartir con la gente pues la esperanza que eh, en este caso tiene usted con su visión sobre el futuro. Eh, y bueno, para eso yo creo que eh, es un tema bastante agradable de conversar a pesar de la situación tan difícil que vive el país. Eh, entonces, bueno, los micrófonos son suyos. ¿Cuál es, cuál es el motivo? ¿Cómo surge eh, la iniciativa de esta charla? Esta charla... Eh, surge por invitación uh, que me han hecho eh, Barnett Group eh, para hablar sobre Venezuela eh, y su futuro. Eh, estamos um, en, en, en una fase de actualización de un libro eh, que escribimos hace unos años, Un sueño para Venezuela, uh -huh. y de un esfuerzo que conjuntamente con ese libro desde una organización Uh, venezolana llamada Liderazgo Visión se ha hecho para educar, formar nuevos líderes eh, y además con una visión de largo plazo sobre el país. Por eso la organización se llama Liderazgo Visión. Uh -huh. Entonces se trata de ver dónde estamos hoy con relación a ese sueño para Venezuela, qué lejos estamos de él, eh, cuán posible sigue siendo, qué obstáculos se nos presentan, eh, entre otras cosas. Es una reflexión sobre el país y un intento por pensar nuestro futuro. Pues eh, esas palabras para nosotros son bastante alentadoras. Como usted sabe, pues el Venezuela en veces Club, doctor Herbert, es una organización eh, sin fines de lucro, no busca lucrarse eh, y busca ah, más bien alentar a los empresarios venezolanos, ayudar a los empresarios venezolanos en el exterior. Eh, y por supuesto, pues estamos expuestos a muchísimas cosas eh, que hacen los venezolanos afuera. Y siempre hemos visto eh, con mucha curiosidad, eh, yo personalmente, eh, el valor y el, el aporte que van a tener los venezolanos afuera eh, en la reconstrucción del país. Entonces yo quisiera preguntarle, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve usted ese panorama? ¿Qué tan lejos entonces estamos de ese sueño para Venezuela? Yo creo que estamos cerca de comenzar 
el viraje. Eh, estamos cerca de enrumbarnos hacia el camino de, del bienestar y del progreso. Lo cual no quiere decir que estamos cerca de llegar a donde hemos estado en décadas anteriores, porque uh -huh. el país ha retrocedido muchísimo durante estos años. Pero lo más importante es la corrección del rumbo. Uh -huh. De hecho, cuando la gente siente que las cosas han cambiado de dirección, empieza a sentirse mucho mejor. Eh, su bienestar aumenta, eh, la esperanza se fortalece. Eso simplemente eh, ocurre porque, en verdad, más que la situación en la que uno está, es más importante la dirección en la que uno va. Okay. De hecho, uh -huh. se, hay estudios que, que muestran... Gallup, por ejemplo, hace ese tipo de estudios en los que se encuentra que una persona, zona, 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 obviamente buena, mejor que otra, pero puede estar sintiendo que va eh, cayendo, que va en una dirección equivocada. Y esa, y esa persona se siente peor que otra, que puede estar en una situación hoy relativamente peor o por debajo de la que él tiene, pero que tiene una perspectiva más optimista y siente que va avanzando. Uh -huh. Entonces, la dirección que uno lleva, la expectativa que uno tiene sobre dónde va a estar mañana, es hasta más importante que cómo está uno hoy. Y eso es lo importante, que cuando, para los venezolanos, que cuando cambiemos este rumbo, el, la recuperación de la esperanza, uh, del optimismo, de la fe y, y, y de una parte importante de nuestro bienestar se va a comenzar a producir. Ahora, eh, eh, doctor Herbert, ¿cuáles son los obstáculos? No, que creo que es, que es parte de la charla. Eh, ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos para, para cambiar esa dirección? Aparte de la situación política y todo el, eh, lo difícil que es eh, operar hoy en día en Venezuela. Pero... Eh, me pregunto yo realmente en el trasfondo de todo, en, el, en, en, en la esencia de las cosas, ¿cuáles son los obstáculos que nos enfrentamos para, para realmente iniciar un cambio? Pues, ¿no? Son numerosos y hay que comenzar por ser muy realistas. Eh, la situación de Venezuela hoy es una situación verdaderamente dramática, complicada. Tenemos un país eh, colapsado, con una economía que se ha contraído de manera intensa durante los últimos cuatro años y, y todo indica que se va a seguir contrayendo. Uh -huh. eh, y las cosas no cambian, se, se, se seguiría contrayendo a, a esa misma velocidad muy intensa, al punto de que la declinación económica que ha tenido Venezuela <coughs> acumulada durante estos años, últimos años, ya es igual o peor que la gran depresión norteamericana. Es una de las contracciones, eh, la venezolana de estos últimos años, más grandes eh, que se registran en la historia moderna latinoamericana y pocos casos eh, en el mundo que se le puedan comparar. Es, uh, es un colapso eh, que solamente ha sido superado por países en, en conflicto bélico, eh, muy serio, como uh -huh. puede ser el caso de Libia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, tenemos ese problema, tenemos hoy eh, una situación de hiperinflación. Eh, ya desde octubre de, de este año, la 
eh, los precios empezaron a aumentar en Venezuela eh, semanalmente alrededor de 12%. Eh, la inflación mensual en Venezuela desde octubre, incluido octubre, supera el 50% por mes, repito. Y ese es el indicador que se tiene como referencia para a, hablar de hiperinflación. Entonces, Venezuela entró en hiperinflación. Ahora, doctor... Eh, pero yo entiendo, sobre todo usted pues eh, es un experto en la parte económica y yo sé que es un, eso es una, un aspecto que no podemos obviar del país, ¿no? Pero eh, mucha gente siente eh, eh, el impacto que ha tenido esta situación y todos estos años eh, de este gobierno eh, que ha sido más que todo en, en, en el aspecto de los valores y la moral del venezolano, ¿no? Y, y, el, y el estado en que están las instituciones hoy en día, ¿no? La, la, la parte legal, legislativa, eh, ejecutiva. Entonces yo a veces me pregunto, y esto es una curiosidad personal, pues eh, ya era difícil antes tener una estabilidad y, y ahora reconstruir pues, lo que realmente significan las instituciones de un país, los pilares. Eh, ¿lo, ¿Lo ve usted como una dificultad o algo que realmente, o sea, qué tenemos que hacer para llegar a que eso vuelva o, o se convierta en algo estable? La destrucción institucional del país es uno de los obstáculos uh, que yo menciono, incluyo entre todos los que tenemos para salir adelante. Además del colapso económico, está el colapso de las instituciones, está el colapso de la infraestructura. Eh, son son uh, colapsos, eh, son pilares fundamentales eh, de una sociedad. Eh, y por supuesto, todo eso ha incidido en una masificación de la pobreza en Venezuela que hoy alcanza a más del 85% de la población. Uh -huh. Entonces, sí hay una situación uh, con respecto a la institucionalidad eh, de, de, de profundo, de marcado deterioro. Uh -huh. y, y parte de la reconstrucción del país pasa por una reconstrucción eh, y fortalecimiento de sus instituciones, la separación de poderes. Eh, el, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, el respeto a los contratos, todo eso forma parte de la recuperación de la institucionalidad. Ahora, eso no se hace de la noche a la mañana. Claro. Es un camino que se emprende. Y, y, y se emprende, eh, por ejemplo, con un pacto político eh, que tiene que darse en Venezuela a, a partir del momento en que el régimen actual sea suplantado, porque yo no veo ninguna posibilidad de que bajo el gobierno actual, bajo el régimen actual, comience ninguna recuperación institucional en Venezuela. Uh -huh. Pero eh, un pacto político en Venezuela de gobernabilidad que, que será necesario establecer entre las fuerzas democráticas venezolanas, um, un pacto de gobernabilidad incluirá como un aspecto fundamental la reinstitucionalización del país la separación de poderes y otros elementos, la autonomía de, de instituciones que como el Banco Central de Venezuela deben ser, tienen uh -huh. que ser independientes y autónomas. Entonces decía que en la medida en que ese camino se emprenda eh, de reinstitucionalización y, 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 y en los otros campos igualmente de, de corrección de los desequilibrios macroeconómicos extremos que hay, en ese momento empieza poco a poco, progresivamente, también la recuperación económica, se empiezan a abrir los canales uh, para la, la inversión privada, que por supuesto requerirá también eh, modificación en los marcos regulatorios que son contrarios a la participación del sector privado, 
pero eso empezará a venir. El, y, y eso es lo que hay que asumir, de nuevo, que la, la recuperación será gradual, pero que lo importante es iniciarla. Y uh -huh. que, en lo que en el momento en que la recuperación se inicie, los venezolanos sentirán el bienestar que produce haber finalmente corregido el rumbo. Doctor Torres, y en, en parte de los puntos que yo veo que se van a cubrir en la charla son los, element, el, los elementos estratégicos que hay que considerar para la reconstrucción. Yo, yo supongo que ya hemos mencionado algunos en, en esta conversación, pero ¿cuáles son algunos de, de esos otros elementos que hay que tomar en cuenta eh, en el proceso de reconstrucción del país? Bien, yo creo que um, hay jugadas decisivas. Uh, una de ellas es una redistribución masiva del poder. En Venezuela el poder se ha ido concentrando uh, de manera excesiva, brutal. Eh, eso, es, es, esa, ese proceso hay que revertirlo. Eh, Venezuela dio pasos en la redistribución del poder, por ejemplo, en los años 90 se comenzaron a elegir gobernadores y alcaldes de manera directa, comenzó un proceso de transferencia de responsabilidades, de funciones, de, de actividades a, a, a los gobiernos regionales. Todo eso fue revertido eh, y eso eh, habrá nuevamente que, que comenzarlo. Esa es una tarea fundamental estratégica. Otra tarea fundamental es la apertura Uh, de todas las actividades económicas, sin excepción a la, a la, al sector privado. Eh, uh -huh. No es posible salir, a, salir adelante sin tener al sector privado en el centro uh, de, la, de la actividad económica, y no solamente de la actividad económica, eh, de, de, de muchas otras actividades. Si entendemos por el eh, sector privado, no solamente el sector empresarial, sino que, por ejemplo... Las sociedades, las, las organizaciones no gubernamentales, eso que, que, que también uno llama sociedad civil, uh -huh. es, es, es parte de la, del sector privado en el sentido de que no, no forma parte del gobierno, no es, no es sector público. Todas esas, todas esas organizaciones de la sociedad civil también tienen que incorporarse a, que, a, a, a la recuperación y la reconstrucción del país. Todas esas organizaciones han sido cercadas, han sido estigmatizadas, asfixiadas por el régimen. En la medida en que los han percibido uh, como enemigos, como actores que no, uh, no, no son controlables, controlables, etc. Entonces esa es otra jugada fundamental. Eh, la, la apertura al, al sector privado y a la sociedad civil, uh -huh. la movilización de todos los recursos de la sociedad en general uh, para la reconstrucción del país. Entonces, doctor Torres, yo le, le quería preguntar, eh, eh, en este momento yo soy parte de un grupo que estamos haciendo un documental eh, tratando de registrar el rol que están jugando los venezolanos eh, específicamente con una, una cantidad enorme de organizaciones no gubernamentales y me vino la idea a la cabeza cuando usted lo comentó que se han creado en diferentes países, en múltiples países, eh, y, y que están tratando de ayudar sobre todo en el tema de alivio a la crisis humanitaria que se vive desde el punto de vista del sector salud. Pues, ¿no? eh, y uno de los, de los temas que tocamos en ese documental es, pues, uh, bueno, hay varios, varias cosas que contrastan mucho, pero entre ellas es la, la ironía de que el, el éxodo venezolano ha puesto a todas estas personas en una posición donde hoy en día pueden ayudar mucho más de lo que quizás han podido ayudar si hubiesen estado en Venezuela. ¿no? 
eh, y, y con un impacto eh, enorme. Y, y una de las, de los, de los, de las tesis pues, del, del documental es saber si toda esta uh, iniciativa de los venezolanos afuera, toda esta capacidad de organizarse de la manera que lo han hecho, toda esta resiliencia que han tenido al salir eh, y todavía agregar valor, eh, si eso debería eh, ser en algún punto reenfocado eh, en la reconstrucción del país. ¿no? Mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no, mucha gente dice que hay quizás venezolanos que no van a volver nunca más al país y, y otros dicen que sí debería. No sé si usted ha considerado, ha tomado, ha observado este fenómeno, eh, pero quisiera saber su opinión pues, ¿no? en, con, al respecto. Yo creo que a los venezolanos en el exterior son un activo del país y contribuirán a, a la recuperación, a la reconstrucción de Venezuela. Por supuesto, entendiendo que el papel fundamental eh, le corresponde a quienes están en Venezuela. Uh -huh. Pero eh, definitivamente que sí, eh, eh, los venezolanos que, que, que se han ido o que están afuera, eh, temporalmente o definitivamente, eh, son un activo que el país puede utilizar y del cual puede beneficiarse de muchas maneras y, y los venezolanos querrán que, que así sea. Eh, se convierten en embajadores en, en el exterior, eh, se convierten en transmisores eh, de conocimiento, de ideas, de nuevas tecnologías que existen en el mundo, eh, se convierten en agente, can, agentes canalizadores de recursos para una fase como la que viene de ayuda humanitaria masiva a Venezuela, y no solamente humanitaria, también eh, técnica. Venezuela, yo, eh, una de las cosas que va a requerir, y creo que es una de las jugadas fundamentales también eh, en, en la nueva etapa, es abrirse, solicitar eh, la mayor cooperación internacional en absolutamente todos los campos que sea posible no solamente del campo humanitario, no solamente del campo de la, de la ayuda financiera, eh, sino también en, en, en áreas de seguridad, en áreas de organización eh, ciudadana, en modernización de las ciudades, en fin. Eh, existen de la salud, eh, de la educación, existen demasiados campos, muchos campos en los cuales el mundo nos puede ayudar y, y los venezolanos que están en el mundo, alrededor del mundo, eh, son un, un elemento para, que, para ayudar a que esa, esa ayuda, esa cooperación se produzca. Qué bueno. Eh, bueno, para aquellos que nos han sintonizado tarde, estamos conversando con el economista Herbert Torres, un economista venezolano de gran trayectoria. Para dar breve resumen, eh, Herbert Torres ha sido parte de la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional, ha sido consultor de instituciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas. Hoy en día es parte del de Gallup Group como consultor y parte del de Center of Strategic Studies en Washington, D.C., que es de donde nos comunicamos con él. Él va a estar en, acá en Miami la semana que viene en una conferencia que se va a dictar el miércoles 6 de diciembre a las 8 de la mañana eh, va a estar el doctor Herbert Torres dictando esta conferencia que se titula a Venezuela hacia la reconstrucción nacional y esto va a tomar lugar en la Universidad de Miami a las 8 de la mañana de nuevo el próximo miércoles 6 de diciembre eh, varios tópicos que se van a tocar entre ellos pues la descripción del, de la situación del país la caracterización del momento que vive el país político y económicamente 
los elementos estratégicos más importantes para considerar eh, en la reconstrucción y este punto que quisiera yo tocar para cerrar la entrevista, las razones para la esperanza, eh, doctor Herbert. A muchos venezolanos que han salido del país eh, y mucha gente encuentra difícil pues, eh, eh, buscar el, la luz dentro de este túnel que vive eh, eh, Venezuela por, por lo difícil que es cambiar la situación. ¿Cuál, cuál, cuál va a ser eh, esas razones de esperanza que usted ve y que quiere comunicar? Eh, lo primero que quiero decir es que uh, es necesario un cambio de perspectiva en relación a lo que está planteado y lo que hay que hacer. Y vuelvo a insistir en que el tema... El, el objetivo, el asunto, no es resolver todos los problemas que el país tiene. Uh -huh. el, el tema fundamental es cambiar la dirección en la que el país va. Eh, si logramos que el país cambie el rumbo en el que va, eh, así nos tome tiempo resolver los problemas eh, que el país tiene, los venezolanos nos sentiremos eh, mucho mejor, nos sentiremos mucho más felices de estar en ese rumbo. Cuando bueno. se plantea de esa manera, eh, yo creo que la magnitud de la tarea cambia, porque no es que cu cuánto tiempo nos va a tomar y qué difícil va a ser lograr que Venezuela tenga eh, tal ingreso per cápita o, o tal nivel de vida, etc. Eh, eso tomará el tiempo que tome. Eh, lo importante es cómo nos aseguramos que cambie el rumbo. Ahora bien, eh, digo que hay muchas razones eh, para ser optimistas sobre Venezuela. Eh, primero porque el mundo en general va en una buena dirección. Eh, cuando uno mira el, el mundo en su conjunto, eh, uno se da cuenta que los países se han ido haciendo cada vez más democráticos, el mundo se ha ido haciendo cada vez más democrático, eh, que los, um, la pobreza ha ido disminuyendo globalmente, los índices de mortalidad, eh, etcétera, han ido también mejorando, hay una población mundial cada vez más educada, uh -huh. la clase media se ha ido expandiendo, eh, y eso no solamente eh, viene ocurriendo de manera general en el mundo, claro, siempre con excepciones, entre ellas lamentablemente hoy la de Venezuela, sino que está ocurriendo en nuestro vecindario, en América Latina. América Latina ha hecho enormes progresos en los últimos 20 años. Eh, entonces, esa es, una primer, esa es una primera razón. ¿Por qué nosotros eh, vamos a ser de los pocos, de los poquísimos, que eh, vayamos en dirección contraria al mundo, que, que no podamos alinearnos con la dirección del mundo? Eh, lo difícil es, es hacer eso, lo, lo, lo lo extraño, lo, lo complicado es ir en, en la dirección opuesta al mundo. Uh -huh, uh -huh. Nos debería ser, resultar más, direct, más fácil ir, ir, ir con la corriente. Esa es una primera razón. Una segunda razón, y solo para mencionar algunas, uh -huh. eh, es que los venezolanos eh, sabemos lidiar, resolver muchos de los problemas que hoy tenemos. Eh, lo hemos hecho. Eh, los Venezuela hoy padece, por ejemplo, de, de una altísima inflación, está viviendo la hiperinflación, es inédita, pero los venezolanos hemos vivido con tasas muy moderadas de inflación, eh, los venezolanos hemos vivido con tasas altas de crecimiento económico. Uh -huh. eh, nosotros sabemos hacer eso, lo hemos hecho, hemos tenido manejos 
adecuados, responsables, macroeconómicos. Hemos tenido estabilidad cambiaria, conocemos de eso por, por décadas. Uh -huh. eh, los venezolanos hemos sabido construir una gran infraestructura. Venezuela tuvo en la década de los 60, los 70, la mejor infraestructura de América Latina en, en, en vialidad, en electricidad, en, 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 en agua, etc. Entonces, hoy vemos la infraestructura en el suelo y nos, y nos preguntamos, bueno, pero ahora, cómo, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Bueno, nosotros en el pasado lo hemos hecho. Claro, sí, sí, sí. Eh, eh, y así sucesivamente eh, uno va encontrando eh, razones eh, eh, para, para ser optimista. Hay un elemento que eh, creo que mencionaste al principio, que es sobre el venezolano, y, y sus condiciones uh, subjetivas. Y yo creo que si es verdad, o si bien puede ser cierto que el venezolano pues, ha padecido enormemente y, y se ha visto obligado a hacer cosas que, que no haría normalmente en, en una situación distinta, porque, por ejemplo, hoy es víctima de un chantaje enorme por parte del régimen para darle comida, para darle un cargo, para darle una vivienda... Ese venezolano también en muchos sentidos ha mejorado como ser humano, o sea, ha aprendido de la crisis, eh, le, le, eh, se, ha, se ha movilizado, ha, ha entendido el, el, el papel y la importancia uh -huh. de la acción. Eh, es, un, es un venezolano que entiende más de la dinámica política, social, de, de, de los problemas y los peligros de la desigualdad, etcétera, entre otras cosas. Verdad, sí. Entonces, eh, eh, tienes un balance eh, en donde hay activos también sobre los cuales construir eh, en, en cada uno de esos casos. Cuando los reúnes, eh, y otros más que por la brevedad de la entrevista pues no, no podemos mencionar no, y además que para que la gente vaya a ir a la charla porque no, no podemos soltarlo <ríe> todo por aquí no sí vas a decir bueno la verdad es que sí este, nosotros tenemos razones para mantenernos y para ser optimistas bueno, ha sido un gusto tenerlo por acá, doctor Herbert eh, a, a todos los que nos están escuchando nuevamente los queremos invitar el doctor Herbert Torres, economista venezolano, va a estar acá el próximo miércoles 6 de diciembre en la Universidad de Miami dictando esta conferencia cuyo título es Venezuela, un camino hacia la reconstrucción nacional y tenemos el honor de tenerlo por acá y de ayudar a promocionar este evento que está siendo producido por Barnett Capital Advisors. Eh, doctor, si usted se quiere despedir, sería un, un gusto eh, si nos puede dar algún, a, a, alguna dirección de dónde puede la gente leer su trabajo. Si, no sé si usted tiene publica su material en alguna parte, pero sería interesante si lo puede compartir. Eh, viene muy pronto la actualización del, del libro eh, que escribimos ya hace unos años, Un sueño para Venezuela, eh, estará muy pronto eh, en circulación. Y esa será una oportunidad para profundizar en los temas de los cuales estaremos hablando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Eh, vamos a nosotros a continuar por acá en el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya volvemos con más información. 